0: Pastora Cristina Herrera, actualmente pastorea junto con su esposo, el Pastor Omar Herrera, el Centro Cristiano Antorcha, ubicado en Ciudad de Cipolletti, Argentina. Ella es una inspiración en su compromiso con fe, un modelo de pasión y entusiasmo en el trabajo, un ejemplo de servicio con excelencia. Posee una licenciatura en Teología, otorgada por el Seminario Internacional Bautista de Buenos Aires. Una Tecnicatura en Relaciones Comunitarias, un posgrado en Promoción y Asistencia Familiar y un Máster en Estudios Tecnológicos otorgado por la Visión Internacional y University de Estados Unidos. ¡Bienvenida! Dale un fuerte aplauso, adelante, Pastora Cristina. Denle un fuerte aplauso con cariño, ella viene desde, desde muy lejos, nos acompaña puerta que se escucha. pastor adelante. Bienvenida. Ya podríamos terminar. Dios ha sido tan claro. ¿Ustedes creen? Pero sé que Dios está abriendo el abanico. Dios está tra queriendo trabajar profundo con nosotros. Se ha producido un epicentro en, en este lugar, en este día. ¿Saben lo que es un epicentro? Sí, ustedes conocen. Uy, se viene un terremoto de Dios. Se viene un movimiento profundo para nosotros. Así que vamos a, a ir a la palabra. Tremenda palabra. Gracias, Paola, por, por esta palabra tan, tan maravillosa. Tremendo lo que Dios va a hacer en este día. Bien. Destinadas a florecer. ¿Cuántas dicen amén? Estamos destinadas a florecer. El Salmo 92.12 que leímos y que nos compartió, las características que nos dio de la palmera, nos hacen pensar que este es un tiempo kairos de Dios y que es un tiempo en donde se produce una sincronización sobrenatural en medio de nosotras y la gracia de Dios se está juntando con nuestra necesidad. Dios trae respuesta a tu necesidad y a mi necesidad. Hay un movimiento en los cielos que está trayendo sobre nosotros lo que vamos a necesitar para ser acreditadas al nuevo tiempo que va a comenzar. Porque estamos entrando en una nueva temporada. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Aplaudan, aplaudan fuerte. Por eso, cuando Dios trae su gracia sobre nuestra necesidad, comienzan a producirse milagros. No nos vamos a sorprender si al final de este congreso vamos a tener testimonios de milagros que sucedieron entre nosotras. Cosas que se empiezan a romper, sanidades que empiezan a suceder, trabajos que empiezan a llegar, relaciones que estaban rotas que van a ser sanadas en el nombre poderoso de Jesús y vamos a ser enfocadas en lo que Dios puede hacer en este tiempo en nosotras. ¿Cuántas dicen amén? amén? Yo estoy creyendo que este fin de semana que apartaste no es un fin de semana más. Que si hiciste el esfuerzo para estar acá, no es para que marques con una palomita en tu agenda que ya realizaste o participaste de este congreso, sino que este tiempo fue un tiempo concebido en el corazón este es un tiempo que estaba en la agenda de Dios para ahora y para nosotros. ¿Cuántas dicen amén? Entonces, vamos a dejar a Dios trabajar en nuestras vidas. No estamos aquí por casualidad. Decirle a la que tenés al lado, no estás aquí por casualidad, sino que intencionalmente Dios te movió a través de su Espíritu Santo para que movieras y vinieras. Él fue el que te convocó. No fueron, no fueron los flyers, no fueron las invitaciones personales, sino fue que el Espíritu Santo te trajo, te convocó y te ha tenido sentada en tu silla porque sabes que algo viene de Dios para tu vida. Vinimos a ser retadas, como dicen ustedes. Para nosotras el reto es el reto, que se enojen y te reten, pero desafiadas por Dios a movilizarnos, a salir del lugar de la comodidad, a salir del lugar de la sequedad, y a ponernos en el lugar de las aguas abundantes de Dios para nosotros. Y usted piense algo, que, lo que Dios empezó a hacer en tu vida hoy lo va a seguir con tus hijos y con tus nietos hasta la cuarta generación. Estamos construyendo, lo dije esta mañana a las pastoras, el techo de lo que será el piso de nuestra siguiente generación tan lejos como nosotros lleguemos, desde ahí partirán nuestros hijos para llegar a donde Dios va a enviarlos. Y ellos van a llegar muy lejos, lo declaramos en el nombre de Jesús. Mire, hay muchas, mire, siempre eh, pienso en que lo que Dios haga en nosotras nos permitirá hacer historia. ¿Sí? No sé si estaremos en un récord o estaremos nombradas en un libro o alguien se acordará de nosotros. Pero yo estoy entendiendo que hay muchas mujeres que están, pero no están haciendo historia. Porque la mujer que florece es la que hace historia. Y hace historia porque cumple la función que le fue encomendada por Dios. Si no estás haciendo lo que Dios te encomendó, no estás haciendo historia. Decirle la que tenés al lado, no estás haciendo historia. Y Dios necesita que se levanten mujeres que hagan historia. Mujeres que hagan historia, mujeres que revolucionen los lugares donde se encuentren. Necesitamos influenciar, necesitamos la afectación del cielo en la tierra. Y el Señor está queriendo hacerlo a través de nosotras. Es una honra que Él nos ha elegido a nosotras para en este tiempo, en esta temporada, ser esa influencia que el mundo necesita para ser transformado. Y tu familia te lo va a agradecer. Decirle a la que tenés al lado de tu familia te lo va a agradecer. Vamos al texto. Miren, fue magistral la explicación que nos dio... Eh, Paola de, de la palmera, dice el Salmo 92 del 12 al 15, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro del Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Este lema del Congreso nos pone ante una realidad que no podemos ignorar como mujeres. Y es que el justo no tiene opción, debe florecer. Hermanas, no es que si queremos o no florecer, no tenemos opción. La palabra nos mete en un solo camino y es de ida, es florecer. Porque florecer es el resultado de la conexión que tenemos con Dios. ¿Cuántas, cuántas saben de lo que estoy hablando? Hablamos de la, de la presencia, hablamos de estar conectadas, hablamos de lo necesario. Algunos datos importantes que nos dio Paola, porque el, el salmista usa una, un paralelo, el justo con la palmera. ¿Cómo? Una conjunción de comparación de iguales. Está diciendo que aquel que tiene al Señor, como decía Paola, que aquel que está caminando bajo los principios de la palabra va a florecer y lo hace como la palmera. Y elige ese ejemplo porque es excelente, porque lo primero que empieza a hacer es crecer interiormente. Usted no ve el crecimiento de la palmera, como dice, porque si, si crece 3.000 metros, ¿verdad? 3.000 metros hacia abajo, y, y 300 hacia arriba y 3.000 hacia abajo, porque 10 veces. Entonces, imagínense. Dios tiene que formar en nosotras una base de sustento poderoso. Y esa base de sustento poderoso es la palabra de Dios a las que nos conectamos en fe. Nosotros no podemos ignorar que lo que nos mantiene unidas al Señor es su palabra. Son sus promesas, son sus principios, son las raíces que empiezan a crecer al día siguiente de que le dijimos sí al Señor. No podemos quedarnos sentadas, digan, no me puedo quedar en el primer nivel de fe. No puedo esperar que otro haga lo que yo tenga que hacer. Por eso, el movernos es intencional en este tiempo. El florecer es intencional. Dios ya hizo su parte. Ahora nos toca hacer la parte a nosotras. Decía algo interesante, Paola, porque yo anoté y es el espíritu floreceremos y creceremos siempre que estemos plantados. Esto es obvio, es muy obvio. Pero hay muchos que quieren florecer sin ser plantados. Y andan como a la palmera, así, con una maceta, cambiándose de lugar en lugar, eligiendo en qué lugar van a estar y después no están en ningún lado. Esas, pal esas palmeras no florecen, diga. Esas palmeras no florecen porque es imposible, que alguien que no echa raíces en un lugar reciba la bendición de florecer y dar frutos. Porque lo que bendice al cuerpo te bendice a vos. Si fuiste plantada en este lugar, entonces tendríamos que estar mirando hacia abajo. ¿Cuántas raíces tenemos? Diga, mm. Porque Dios está sacándonos una radiografía. Hoy nos está sacando una radiografía. El justo está plantado en la casa. No hay justos sembrados en cualquier, en cualquier lado, ni en lugares solitarios. Los justos están bajo autoridad. Voy a decir algo más. Están bajo autoridad. Saben lo que es estar bajo autoridad. Porque viven bajo los principios de la palabra y esto les da un crecimiento inminente. inminente. Usted puede mirar y ver y decir por qué Dios bendice más a aquel es aquel el que está haciendo lo que debe hacer. Seguir las indicaciones de Dios. Y cuando nos da la, la experiencia de la palmera, dice, wow, ¿cuánto nos falta? Diga, ¿cuánto nos falta? Porque estamos completas, como dice Colosenses, pero no somos perfectas. No somos perfectas, todavía nos falta un poquito. Decirle a la que tenés al lado, te falta un poquito. Wow. Ya vimos la, las características. Pero nos encontramos con esta revelación. Hay, hay quienes son palmeras, pero no quieren crecer. Hay quienes son palmeras, y voy a decir justo entre comillas, tienen a Cristo en su corazón, pero no han querido acceder al siguiente nivel de fe. No han querido entrar a aprender los que son los principios de Dios. Se quedaron en el primer nivel de fe y con eso están más que suficientes, son las palmeras enanas. Diga, las palmeras enanas. Y usted dice, las ve y dice, no puede ser que esta palmera sea tan chiquita. Porque usted sabe que los movimientos ex externos son los que hacen que la savia, por esas fibras. Porque esto es un falso tronco. Esto no es tronco, esto, esto no es un árbol, esto es una planta. Y su tallo es un tallo falso, son fibras, que son las que le permiten traer el agua. Acumular el agua, absorber el agua de la lluvia y traer el agua de las profundidades. El desierto no le indica a la palmera sus tiempos. La palmera busca su sustento en lo profundo. Y es lo que Dios nos está pidiendo en este tiempo, la profundidad, como decía. Ir más allá. No, no, no va a las aguas amargas del desierto, va a la profundidad del Señor. Las situaciones tienen aguas amargas. Nosotros trascendemos las situaciones y vamos hasta las aguas dulces del Señor. Eso hacen las, las palmeras. Entonces ahí le digo lo que, las características que se las digo porque las investigué son muy similares a las que encontró Paola, no es un árbol, es una planta absorbente, es decir que tiene, no tiene crecimiento secundario en el grosor de su, de su tallo, por lo que no se le forman anillos, es imposible determinar la edad de una palmera. Porque no se le forman los anillos, que se le forman a un árbol en su tronco. ¿Vieron que uno puede hacer un corte y decir, tiene tantos años? A la palmera, no. Pero dice que viven hasta 200 años. Y dice que los mejores frutos los dan cuando son viejas. ¡Sí! <risa> Empiezan a dar frutos más o menos desde, desde que tienen 6 años. Pero a los 200, de, a los 60, tienen, a los, tienen un fruto espectacular. Es decir, que es un árbol longevo. Un árbol que está, eh, eh, cuando nos comparó es, tenemos que dar fruto permanentemente. Decirle a la que tenés al lado, no te tenés que cansar de dar fruto. ¡Wow! Las flores son pequeñas, ustedes saben que la palmera puede crecer, pero si no florece, no va a dar fruto. En mi país, cuando un árbol no da flores, dicen que es un árbol macho, no sé por qué. Mentira del diablo, debe
1: ser.
0: Debe ser mentira del diablo, pero... Es, pero si no hay flores, no hay frutos. Es más, los que saben un poco más que nosotros, saben que las plantas en el invierno se duermen, ¿cuántas saben? Hay un inhibidor interno que paraliza a la planta para que no dé flores. Es solo en la época fría. Es solo en la época fría. Pero la palmera no tiene inhibidores internos ni externos tampoco. Es más, se poliniza sola porque la flor tiene las dos partes. Así que la semilla queda. Mire, hay, hay este, eh, clases de palmeras como en las Islas Maldivias, que la semilla pesa 45 kilos. 45 kilos, wow. Imagínense el potencial de esa, de esa semilla. Pero ya aunque sea una pequeña semilla, tiene el, el potencial una palmera de dar por lo menos 30 palmeras. Ustedes saben que cuando hay una generación no espontánea, sino que a través de la semilla de una, este, crecen las otras palmeras. Tiene raíces, como mostraba Paola en una de las, que, las profundas, pero las, las que están afuera no, no afectan el suelo, pero le permiten el sustento para no ser, no ser desarraigada. En lo fibroso, dice que viene, se, se dobla, pero no se quiebra. Hermanas, nosotros nos doblamos y no nos quebramos. Puede venir el diablo con el peor de los huracanes, pero no te va a quebrar. Decirle a la que tenés al lado, no te va a quebrar. ¿Sabe? Es exclusiva. No, no acepta injertos. Muchos árboles aceptan injertos. Si uno injerta una palmera con, otro, con otra planta, no, se muere. Se muere el injerto y a veces se muere la palmera, porque es exclusiva. Y eso tenemos que ser nosotras. Como decía Paola anteriormente, nos vamos a cualquier cosa, al péndulo, a la, a la, a la pirámide, al al indio José que nos tira las piedras y los huesos de los antepasados y, y ya no sabemos qué buscar. Entonces tenemos que saber dónde estamos. Tenemos que ser exclusivas. El amor de Dios es exclusivo para nosotros. De eso se trata la fidelidad. Ha incluido Dios en la comparación el hecho de que seamos fieles a Dios. Y fidelidad es exclusividad, es no mirar a nadie más. Es lo mismo que en el matrimonio, fidelidad es exclusividad. Yo para él, él para mí y nadie más. Qué tremendo saber que Dios nos está mirando con exclusividad, que hoy los ojos de él están puestos sobre nosotras. Y que él está viendo nuestro crecimiento o nuestro detenimiento en el crecimiento. ¡Wow! Entonces, Decía recién que, que una palmera genera, puede generar hasta 30 palmeras a su alrededor. Y cuando hay 30 palmeras hay un oasis. No crea que el agua que está ahí es de lluvia. El agua que está ahí ha sido traída a la superficie por las palmeras. ¿Sabía? Absorben, absorben, absorben y traen el oasis. Hay una, un solo oasis que tiene más de 30 palmeras que figuran en, en la Biblia y es el de Lim, donde estuvo el pueblo de Israel. 70 palmeras para 12 tribus. Wow. Era un, es, ¿cómo podría contener a tanto pueblo caminando por el desierto si no era algo así? Imagínense esas palmeras como bombas de agua, trayendo el agua. Wow. Tenemos que entender que nosotros vamos a florecer. Vamos a florecer, dígale a la que tiene al lado, vamos a florecer. Porque el increíble potencial de la semilla de reino que hay en nosotros se va a desarrollar y va a dar el fruto que Dios ha dispuesto que dé y, y que Él ha dispuesto que sea por el propósito que te ha dado a tu vida. No dar otra cosa. En mi, en mi país dicen, las, las, los, los perales, los olmos no dan peras. A veces queremos dar otro fruto diferente. Tenemos una semilla que es específica, diga, es específica. Y que habla de propósito, habla de posibilidad, habla de promesa, habla de una tarea que debe ser cumplida antes que te vayas de esta tierra. Pero esta semilla y esta palmera, para ser esa palmera que es, y va a seguir creciendo, supongo, quizás porque está en un hábitat diferente, es de verdad, ¿verdad? <risa> no, esta no va a crecer, hermanas pero supongamos que fuera de verdad, sería, seguiría creciendo. Tiene que pasar por un proceso. No es, del día, no es del día a la noche que se convirtió en palmera de 300 metros, ni desarrolló 3.000 metros de raíces profundas para sostenerse. No es de un día para otro. La semilla tiene que pasar por un proceso. Y el primer proceso es morir para dar fruto. Las primeras raíces significan la muerte de la semilla. Y evidentemente hay cosas que van a tener que morir en nosotros para que podamos desarrollar las, las, las raíces fuertes que necesitamos. La fuerza de la palmera va más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Hay alguien que dijo que son endógenas, o sea, trabajan hacia adentro. Todo el trabajo está siendo hecho, los primeros años está, uno no la puede ver, apenas ve algunas hojitas, pero esas hojitas están hablando de un trabajo profundo, que lo que no se puede ver va a determinar el crecimiento de esa palmera. Por eso nadie ve lo que pasa en nuestro interior, únicamente Dios, pero lo que está pasando en nuestro interior va desarrollando nuestro crecimiento para poder florecer y luego dar fruto. ¿Está entendiendo? Tenemos que morir. Tenemos que morir. Si queremos florecer, debemos entrar en el proceso. Y la primera, la primera parte es morir a nosotras mismas, porque la semilla no da el fruto que nosotros queremos, sino que el que Dios quiere que dé. ¿Está entendiendo? Todos preferimos procesos rápidos, pero los procesos no son rápidos y a veces son dolorosos. Dígale a la que tiene al lado de eso, son incómodos y dolorosos. Porque usted se imagina cuando desarrolla las, las raíces, tiene que romper capas y capas de tierra, algunas de arena, algunas de piedra, tiene que este, sortear obstáculos para llegar definitivamente a atravesar la tierra del desierto, de las aguas amargas del desierto y llegar a las profundidades. Ese proceso es duro, es trabajoso. Y sinceramente le digo que a mí me gustaría que los procesos fueran más rápidos, fueran más rápidos y más suaves. Pero no lo son, porque no es lo que a mí me gusta. Pero Dios hace que de los procesos más duros salgan los mejores frutos, salgan los mejores frutos. Por eso los procesos son para que Cristo sea formado en nosotros. El morir para enterrar la semilla y que empiece a producirse ese crecimiento hacia abajo primero, para sentar los fundamentos más fuertes de nuestra vida, arraigadas en Cristo, dará la altura que nosotros tendremos y la longevidad que tendremos también y los frutos y la clase de frutos que daremos. Yo digo que los procesos son como, ¿se acuerdan las cámaras eh, de fotografía viejas? Que sacábamos miles de fotos, 200 fotos, 300 fotos, las llevábamos, o sea, las sacábamos el rollo, las llevábamos para que le, las pudieran revelar. Y el proceso de revelado, la imagen no se ve, estaba en el negativo le llamábamos nosotros. Se veía, ¿estaba la imagen? Sí, pero estaba oculta. El proceso hacía que finalmente se pudiera ver impresa en la hoja de papel fotográfico. Y así teníamos nuestros álbumes de fotos. Ahora es más rápido. Sacamos una selfie, le ponemos el coso, sonreímos, hacemos así, como sea. Para salir, nos, nos ponemos más lejos, más cerca, con fondo, sin fondo, y es rápida. La tenés enseguida y enseguida la, la pusiste en Instagram, en Facebook, ya está. Al ratito saben dónde estás y qué estás haciendo. Es decir, nadie, nuestra vida es pública, ¿sí? Ah, ¿y dónde estás? Te dicen, porque publicaste un postre o por, por, porque publicaste algo. El proceso es como una cámara fotográfica antigua. Porque ese, ese negativo tiene que ir a un proceso. Es sometido a unos químicos primero y luego es colgado. Y, y la, la luz a una luz especial, no tiene, tiene que haber oscuridad. Yo digo el cuarto oscuro. Y a veces pasamos tiempo en un cuarto oscuro, que no es agradable. Entramos en una profundidad en la que no podemos ver nada. ¿Cuántos saben? Pero finalmente, cuando se ha impreso, se saca, saca con una pincita del agua, la pone para que seque y finalmente se ve la imagen impresa en el papel fotográfico. De la misma manera, como decía Pablo, para que Cristo sea formado en nosotros. Wow, ¡Qué tremendo! Porque es un desafío, es un desafío para nosotros quedarnos quietas durante el proceso. ¿Cuántas rezongan en el proceso? ¿Cuántas dicen por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué me está pasando esto a mí si yo soy tan espiritual? Y la vecina que no conoce a Cristo, mirá qué bien que le va. ¿Cuántas? De... <risa> como la palmera. Esta, esta crece como la palmera y yo, ¿y yo? ¿Qué tiene ella que no tengo yo? Está siendo procesada, decirle, pégale acá en el lombrito y diga, está siendo procesada, tranquila. Dios nos lleva por procesos. Y, ¿saben? Cada proceso nos da la posibilidad de cambiar de nivel. Y viene mayor unción. Porque el Señor nunca te lleva a un proceso para matarte, sino para transformarte. Dios no, dígale a la que tiene al lado, Dios no quiere matarte, quiere transformarte nomás. Te doy esa noticia. Quiere formar a Cristo. Porque cuando Cristo sea formada, la evidencia, como decía Paola y como decían nuestras hermanas esta mañana, la gente nos va a ver y nos va a seguir. Nos va a seguir para ver a dónde vamos. Y van a ser conducidos a Cristo irremediablemente porque tu vida como perfume de vida va a atraer a los que están a tu alrededor. No va a haber necesidad. Así que tranquilas. Estás viviendo situaciones difíciles, tranquilas. Los fundamentos o las raíces que son lo más importante en la palmera tienen que ver con la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios la que te está escrutando constantemente. Es viva y eficaz. Dice que es como una espada de doble filo, que llega hasta los mismos tuétanos espirituales. Nada se puede esconder. Dice que es como que estuviéramos así, desnuda frente a Dios, mirándonos directamente, ascultando, viendo cuáles son las áreas que necesitan transformación, viendo cuáles son las áreas que necesitan un cambio radical. Viendo cuáles son las áreas que deben ser desintegradas en medio del proceso y cuáles deben ser activadas para llegar al próximo, al próximo nivel. Hay un solo camino y es el de ida. Debemos florecer. Y para florecer tenemos que ser procesadas. ¡Wow! Hebreos 4.12 dice, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de Dios. Dios nos está mirando. Y hoy vinimos con expectativas con expectativas. Hoy vinimos con una valijita o con una mochilita o con una, o con una bolsa. Y dentro de esa bolsa, piense como si fuera una bolsa este, simbólica. Allí vienen cosas. Allí vienen situaciones difíciles. Allí vienen palabras que te pararon. Allí vienen relaciones no resueltas. Allí vienen perdones no soltados. Allí vienen corazones que están lastimados y que les han impedido seguir el proceso de crecimiento. Hay algo que te detuvo en el proceso. Hay una cosa que Dios no va a hacer es volverte al proceso si no querés. Los procesos son intencionales y son voluntarios. Yo acepto entrar en el proceso. Dios nunca te va a meter a la fuerza en un proceso. Si no querés, no habrá proceso. Y si no hay proceso no habrá capacitación para el próximo nivel. Porque lo, ha, lo que hace Dios en el proceso es acreditarte, escuches, darte lo que necesitas y sacarte lo que está de más. ¿Cuántas están entendiendo lo que estoy diciendo? Por eso la comparación es bien fuerte. saben que Este salmo se leía los, los, los días de reposo. Estaba dentro de la liturgia de, del templo. Se leía... En la sinagoga también se leían los salmos. Y este salmo iba punzando la cabeza de aquel que lo escuchaba. Como la palmera, como la palmera, florecerá, crecerá, dará su fruto. Y el fruto es permanente. No tenemos otra vía que no sea dar fruto. Mi pregunta es, ¿cuánto fruto, ¿cuántas palmeras se han formado a nuestro alrededor? ¿Cuántas están alrededor de nuestro oasis? ¿Cuántas han tomado agua del agua que están extrayendo para que otras puedan tomar? Voy a hacer una pregunta, la pregunta del millón. ¿Cuántas han ganado una mujer en lo que va del año? Una, ¿Una otra mujer en lo que va del año? Bien. Son buenas palmeras. Pero según lo que dice la palabra tenemos que ganar 30. 90. No, el proceso, la multiplicación, es exponencial. Tu testimonio, el resultado de tu proceso, es la señal para otro. Y si no somos procesadas, y si Dios no termina el proceso en nosotros, no seremos señal para otro. Santiago dice que no es solo oír, sino que debo hacer. Muchas conocemos la palabra, de tan, tanto que le hemos leído y conocemos tanto y, y podemos ofrecer versículos y consejos, pero ¿sabe qué? Nos hemos ahogado en nuestro propio conocimiento. Porque la palabra ha, ha permeado nuestra vida de tal manera que ya no nos dice nada. ¿Cuántas, ¿Cuántas saben de lo que hablo? Que las raíces buscan el agua donde quieren, pero no bajo los principios de Dios. No bajo el diseño de Dios. Estamos haciendo lo que queremos. No estamos escuchando lo que Dios está tratando de decirnos en este tiempo. Y este es un tiempo de transición. Diga transición. ¿Saben lo que es la transición? Estamos yendo de un, de un lado a otro. De un lado a otro. Pero el otro lado, este es mejor que este. Lo que dejamos es menor a lo que vamos a conseguir en Dios si crecemos. Entonces, yo les voy a decir algo. Muchas vienen a la iglesia a inspirarse. Y muchas se van a ir inspiradas de acá. Y no está mal, diga, no está mal inspirarse. Pero Dios está soltando una palabra. Acaba de hablarnos a través de Paola. Y están escuchando el resto de palabra. No es para inspirarte, sino es para transformarte. Esta palabra que Dios está soltando es para transformarte, para cultivar tu corazón. Para cultivar tu carácter, para cultivar esa actitud, para cultivar ese pasado, para cultivar ese pensamiento. Wow. No solo para inspirarnos, porque la inspiración te va a durar hasta que llegues a tu casa. Tenés que abrir tu corazón para que Dios comience a trabajar en él. Tenés que darle permiso al Espíritu Santo para que empiece la restauración que necesita tu vida en este tiempo. Para que todo lo que Él te prometió pueda ser bajado. Porque de lo contrario, vamos a, vamos a ver pasar las promesas, pero no vamos a poder vivirlas. ¿Está entendiendo? No nos quedamos en la teoría. Dios quiere transformar nuestro corazón. Dios quiere transformar nuestro corazón. Y este es el día para dejar que Dios nos exponga, nos exponga a la luz de su palabra. Así como la luz permite que la imagen se imprima en la hoja de papel fotográfico, de la misma manera la palabra está tratando en esta noche de que la, la, la imagen de Cristo sea no solamente formada, sino restaurada en tu corazón. Que te vuelva al lugar donde, siempre, donde nunca te tuviste que bajar. Hoy necesitamos sanidad en nuestro corazón. ¿Cuántas dicen amén? ¿Cuántas necesitan ser sanas? Cuántas necesitan un abrazo del cielo para dejar de llorar en los rincones. Cuántas necesitan ver a Dios obrar en las situaciones familiares puntuales que están viviendo y que nosotros ignoramos. ¿Cuántas están necesitando que Dios haga un corte? Que desarraigue el trabajo del enemigo de tu casa de una vez y para siempre, porque lo sacamos por la puerta de adelante y entra por la puerta de atrás. Lo sacamos por la puerta de atrás y entra por la ventana. Y seguimos en una lucha constante, siendo inconstantes en nuestra fe. Y esto nos lleva a un lugar de, de adormecimiento, de, de dormir. Necesitamos despertar. Necesitas no solamente abrir los ojos, necesitas ponerte de pie. Necesitas tomar la decisión de, de dar el paso, de atravesar esa puerta que Dios te abrió y que estás mirando pero que no te has atrevido a pasar porque hay una respuesta de Dios para tu familia hay una respuesta de Dios para tu problema hay una respuesta de Dios no que viene en camino sino que ya está ahí contenida en lo que Dios ha puesto sobre tu vida y lo dice la palabra ¡Wow! Necesitamos que nuestra identidad vuelva a su lugar una de las cosas que hace el diablo constantemente es afectar nuestra dignidad. Es ponernos en lugares que las hijas de Dios no tendríamos que estar. Nos pone en lugares de depresión, nos pone en lugares de violencia, nos pone en, en lugares de desarraigo, de abandono. No son lugares en los que Dios quiere verte. Y Dios habló. Y cuando Dios habla, el infierno tiembla. Y Dios dice, yo quiero sacar a mis hijas de esos lugares. Yo quiero que mis hijas florezcan de una vez y para siempre. Que dejen de, de estar en los procesos o que saquen las primeras flores y venga un inhibidor de invierno, que puede ser una cosa o una persona, y te paralice en el medio del proceso, y te queme todas las flores, y te imposibilite dar fruto. Y hoy tenemos que desarraigar al inhibidor, ¿Y sabe cómo se desarraiga? Echándolo en el nombre poderoso de Jesús. Desaprendiendo las mentiras que el diablo te dijo. Parándote, levantándote. Débora se levantó y dijo, hasta que yo me levanté como madre de Israel, los ejércitos no salieron a pelear. Y yo me levanto hoy porque los ejércitos del cielo salen a pelear por tu vida, por tu familia, por tu ministerio, en el nombre poderoso de Jesús. Mire, algunas están en un invierno espiritual y no es pecado, levante la mano. ¿Cuántas se sienten, en un, se sienten paralizadas en su crecimiento? Bien, es un invierno espiritual, un invierno emocional, porque las emociones son buenas y el diablo lo, lo sabe, pero cuando las emociones gobiernan tu vida son un peligro. Y seguro de las que levantaron la mano alguna dirá, o la que no levantó la mano dirá, pastora, yo servía al Señor, yo cantaba, yo ministraba, pero algo o alguien vino y destrozó mi identidad, mis ganas de servir y destrozó mis fundamentos. Recortó mis, mis raíces y me detuve. Si esa es su voz. En esta noche Dios tiene una promesa y se las di a las pastoras esta mañana, Joel 225, yo les voy a devolver lo que el enemigo les robó. Les voy a devolver lo que ya no tenían. Les voy a devolver lo que, estaba fuera de tu, lo que está fuera de tu alcance, porque Dios en un instante puede hacerlo. Puede restaurar tiempo, puede restaurar salud puede restaurar vida y puede restaurar promesa. Y Él dice hoy, voy a restaurarte, yo te voy a restituir, te voy a volver al lugar de valor. Diga, yo quiero volver a ese lugar, yo quiero ese, volver a ese lugar. Dios lo está haciendo, pero tenemos que rendirnos al proceso. Es decir, acá estoy, ya no puedo más, me entrego, me entrego. Voy a arreglar el altar y me voy a ofrecer como sacrificio. Aquí estoy. Haga de mí lo que quiera, Señor, porque Él viene para restaurar y para restituir. Miren lo que dice, para que nos mantengamos firmes, dice. Segunda de Corintios 1, 21 y 22, dice, Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo. ¿Quién sino Él? Tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Tenemos el Espíritu Santo. ¿Cuántas dicen amén? Quizás el Espíritu esté entristecido en tu vida, porque han pasado situaciones en que dejaste de estar bajo el control de él. necesitas una activación espiritual en esta noche. Necesitas una activación espiritual. Y lo único que puede hacer esa activación espiritual es Dios a través de su Espíritu Santo. Dios comienza a sellar tu corazón y a sellar el mío. Porque yo estoy convencida que esta palabra es para mí también. Porque Dios me está sacando de áreas en donde no me quiere tener. Y me está llevando a áreas donde Él realmente me quiere tener. Venga lo que venga, la mirada puesta en el Señor. Venga lo que... no te desenfoques. Decirle a la que tenés al lado, no te desenfoques. Hay veces que te va a parecer que Dios no está... Y comenzás a enfocarte en las situaciones que te rodean y vas a levantarte frustrada, desgastada y comenzás a preguntar, ¿qué pasa, Señor, que no te veo? Mirá mis luchas, ¿qué pasa que no, no, no estás respondiendo a mis oraciones? Mirá dónde estoy, me dijiste que iba a florecer y no veo ninguna señal. Y allí, cuando te estás quejando, es cuando el enemigo aprovecha la oportunidad para sentarse a los pies de tu cama y decirte, ¿Viste? Dios ya no se acuerda de vos. Y te, sobo, te, te está acariciando el hombro. Está sentado a los pies de la cama. Está, está diciendo, tenés razón de quejarte contra Dios. Mira cómo te abandonó en esta situación. Pero, ¿saben? Del otro lado está Dios mirando y esperando que le permitas usar la situación que estás viviendo para desarrollar la potencia que hay en ti? Wow. Hay dos, dos miradas de la misma situación. Yo te voy a pedir una cosa, no te quejes. Decirle a la que tienes al lado, no te quejes. No
1: te quejes.
0: No te quejes. Porque hoy Dios te dice paciencia. Decirle a la que tiene al lado, paciencia. Porque yo puedo desarrollar algo en ese cuarto oscuro que ni te imaginas. Estoy preparando algo poderoso de tu vida. La oscuridad nos intimida. Los problemas nos, nos ponen en un callejón sin salida. Pero en Génesis dice la palabra que en el principio había caos y oscuridad, pero Dios dio una palabra y dijo, sea la luz. Y fue la luz. Fue la luz. Y Él es la luz de nuestras vidas. Y Él es el que ilumina tu oscuridad. Y es por fe, no por vista. Diga, es por fe, no por vista. Es por fe. Alguien dijo, fe es ver la luz con tu corazón, cuando todo lo que tus ojos ven es oscuridad. Con esos ojos vemos oscuridad, pero con estos ojos de la fe vemos luz, que es la luz de nuestro Dios. Muchas estamos basando nuestra fe en nuestras emociones, en los cinco sentidos, en lo que podemos ver. No... Podemos hacer eso. Diga, renuncio a basar mi fe en mis cinco sentidos. Renuncio. Debo confiar en la credi credibilidad de un Dios fiel que es un Padre poderoso y amoroso que nunca falla. Porque nunca nos falló. ¿Cuántas pueden decir? Dios nunca nos dejó tirados. En Argentina es, dicen eso. Dios nunca nos dejó tirados. Dios siempre estuvo allí en medio de la situación. Y cuando extendimos la mano, nos levantó. Estuvo acompañándonos, estuvo caminando. Caminó con nosotros por el fuego. Caminó con nosotros por las aguas. Estuvo en el horno. Estuvo en los momentos difíciles. Estuvo conteniendo nuestras vidas. Él nunca falla. Ese es el Dios que te desarrolla como una palmera de 300 metros. En esta vida vamos a tener aflicción. Pero confíen, las pruebas van a venir. Vamos a pasar por aflicciones, como dice Juan 16, 33. Pero no debemos vivir afligidos. No debemos vivir afligidos. Vamos a ser afligidos, pero no debemos vivir afligidos. Porque hay alguien que venció la aflicción por nosotros. No dejes que el dolor en el proceso, la oscuridad del proceso, paralice tu crecimiento. Permite que Dios siga trabajando profundo para que florezcas nuevamente. ¿Y hoy estamos frente a Dios? Todas comenzamos bien nuestro proceso. ¿Cuántas dicen amén? Pero hemos tenido algunos altos y bajos. Hemos tenido algunas parálisis ocasionales que se han detenido nuestro crecimiento porque algo pasó. Entre el llamado y el propósito, algo vino a atrofiar mi crecimiento estoy paralizada quizás, entré en un invierno espiritual, Hubo, vino un gen inhibidor, como dicen los que saben, y me hizo entrar en este adormecimiento espiritual. Pero hoy el Señor quiere que quites la mirada de las circunstancias. El Señor quiere que quites la mirada de todas aquellas cosas que están impidiendo que avances y solo lo mires a Él, que es el autor y consumador de la fe. Su promesa es... En estos días es que vas a volver a florecer y vas a permanecer. Tu semilla tiene la potencia necesaria para crecer y romper ciclos para florecer. ¿Saben? Dios nos capacitó para romper los ciclos que el enemigo puso a nuestro alrededor y salir victoriosas. Ya tenemos la victoria en él. Estamos sentados en lugares celestiales. Nuestra situación no determina nuestra posición. Nuestra posición determina la situación que estamos viviendo. Es del lugar donde Dios los mire. Estamos hablando del cielo a la tierra. No somos personas que hablan cosas bonitas o cosas correctas. Hablamos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios está embarazada de poder y de transformación. Y en esta noche ha sido predicada en dos oportunidades. Ya respondieron, ahora no vamos a responder, solo vamos a orar. Yo te voy a pedir que te pongas de pie allí donde estás, la tarde ha avanzado, pero estamos seguras de que Dios vino a hacer algo en esta noche. No mañana, diga, no mañana. Las ranas se van hoy, las ranas se van hoy. ¿Se acuerdan cuando Moisés le preguntó al faraón y le dijo, ¿cuándo quieres que te saquemos las ranas? Y él, le, y él le dijo, bueno, mañana. No, no, hoy se van las ramas. Hoy se cortan las cadenas. Hoy, se, hoy, hoy vamos a oír el sonido de las cadenas que se cortan. De las que te estuvieron atrapada. De las que te, te tuvieron envuelta. Hoy se, hoy se pudren los yugos. Y eso lo hace el poder del Señor. El poder del Espíritu Santo que opera en nosotras. ¿Cuántos dicen amén? que dice que es más de lo que podemos entender o, pe o pensar y estamos declarando. ¿Cuántos dicen? Empiezo a oír la, la mire, mi, mi hijo está batado, yo estoy escuchando las cadenas que se rompen, porque voy a florecer y voy a dar fruto. Y mi semilla va a romper los círculos que hay sobre la vida de mis hijos y de mi familia. Va a quebrantar a las potestades que están agobiando a mi familia, que están atrapando mi economía. Van a huir en el nombre poderoso de Jesús. Porque nos levantamos y declaramos la palabra de Dios. Y Él dijo que íbamos a florecer y a dar fruto. ¿Y sabe? Cuando uno florece y da fruto, el enemigo no tiene manera de venir contra tu vida. Porque sabe que está cimentada. Porque sabe que no te vas a mover, que podrá doblarte, pero no va a quebrarte. Que podrá susurrarte al oído mentiras, pero que no las vas a creer. Porque estás creyendo la palabra de Dios y vas, a, y vas a plantarte en esa palabra. Y vas a hablar, porque usted va a hablar en esta noche. Hoy vamos a profetizar libertad sobre nuestra vida y sobre nuestras familias. Hoy le vamos a decir al diablo, se terminó. Mi familia va a crecer se terminó de andar de un lado para otro, nos vamos a plantar y vamos a dar fruto en un lugar, vamos a dejar que la gracia que puso en nosotras empiece a manifestar los dones con poder y para que podamos ser eh, testigos de lo que Él dijo que seríamos testigos, que no habíamos visto lo que, va, lo que viene, no habíamos hecho lo que vamos a hacer, vamos a hacer cosas locas porque la fe tiene que ser radical. Porque la fe tiene que invitarte a moverte, a decir basta, a saltar, a salir corriendo como una loca, como nos invitaba Carmen Gloria, decía, vengan las locas. De... Y no, somos todas locas. Tiene que invitarte a decir basta, diga basta. Nunca más tendrás rehenes en mi familia ni en mi vida. No seré más tu rehén He dejado de
1: creer tus mentiras. Me levanto. Me sacudo. Voy a crecer. Voy a crecer. Voy a crecer. Y voy a dar fruto en el nombre poderoso de Jesús. ¡Aleluya! Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Se está levantando un ejército de mujeres poderosas. Ya se escucha. Los huesos, sé que eso tú lo harás. Él está resucitando ahora. Él está resucitando